0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un terme que vous avez sans doute déjà entendu et qui signifie, en général, que les choses vont plutôt mal. La polarisation des revenus entre une minorité de riches, qui gagnent de plus en plus, et une majorité de pauvres, il gagne de moins en moins. On a cette polarisation qui vraiment anime ces gens-là. La
1: question, elle illustre parfaitement cette fracture, cette polarisation de la société américaine. Ce manque de dialogue, cette polarisation, vous en parliez dans votre introduction, c'est très juste. Polaris polarisation.
0: polarisation. 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 La polarisation. Tout est polarisé. Le marché de l'immobilier, la religion et surtout la politique. Aux États-Unis, le phénomène est particulièrement marqué, notamment sur les questions de société. Et en France, aussi, ils gagnent du terrain. Mais que désigne exactement la polarisation Et a-t-on encore une chance d'y échapper Pour en parler, je reçois Anne Chemin, journaliste au service Idées du Monde. Bonjour Anne.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner une définition précise Ça veut dire quoi, la polarisation
1: alors la polarisation, c'est un terme qui vient des maths et de la physique et qui désigne le fait d'avoir deux pôles. Alors on peut peut-être commencer par dire ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas de la radicalité, c'est-à-dire que si, par exemple, on a un pays qui est complètement d'extrême droite, comme l'Irlande au début des années 2000, s'il n'y a pas de gauche ou d'extrême gauche en face, il n'y a pas de polarisation, parce qu'il n'y a pas de conflit de valeurs sur deux pôles différents. Et ça n'est pas non plus de l'éloignement idéologique, parce qu'il s'il y a deux partis très différents, mais qu'ils arrivent à dialoguer, qu'ils arrivent à construire des compromis ensemble, à ce moment-là, on ne peut pas parler non plus de polarisation. Donc la polarisation, ça désigne une chose simple, c'est la concentration des opinions au sein d'un groupe et la distance entre ce groupe et les autres groupes.
0: Et alors, quand on entend ce mot, c'est souvent avec une connotation qui est négative. Est-ce que la polarisation, c'est forcément une mauvaise chose
1: La polarisation, c'est pas une mauvaise chose dans une démocratie, puisque la démocratie, ça consiste justement à orchestrer des opinions différentes et à essayer de trouver des solutions pour mener des politiques publiques. Donc, le fait qu'il y ait des opinions différentes, c'est pas un problème. C'est même le travail des partis d'identifier des clivages et de les mettre en avant quand, par exemple, il y a eu un débat sur le mariage homosexuel, il y a un certain nombre de partis de gauche qui ont dit « nous voulons l'égalité des droits entre les hétérosexuels et les homosexuels » et la droite a dit en face « nous, nous voulons un mariage qui reste l'union d'un homme et une femme ». Donc là, on a une polarisation mais elle permet d'organiser le débat et ensuite de trancher démocratiquement. Là où la polarisation pose problème, c'est quand elle est très très tendue, qu'elle aboutit à la construction d'un « e » et d'un « nous ». On appelle ça souvent la polarisation affective, puisqu'elle elle empêche le dialogue et elle empêche la construction d'une conciliation autour de propositions.
0: Alors, je l'ai dit en introduction, les États-Unis sont devenus l'exemple parfait d'une société qui se polarise. On en parle beaucoup là-bas de la polarisation. Alors, quand est-ce que ça a commencé exactement
1: alors, les chercheurs sont pas tous d'accord sur la date de début, mais enfin, en gros, on peut dire que c'est la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Certains disent le mandat d'Obama, d'autres un petit peu avant. Mais ce dont on est sûr, c'est que ça a atteint son apogée pendant le moda de Donald Trump. Alors, comment on définit cette polarisation aux États-Unis Il y a deux chercheurs de Harvard qui ont identifié des critères et qui disent que le climat de polarisation aux États-Unis... Il est fait de deux choses. D'abord, l'abandon de la tolérance mutuelle. La tolérance mutuelle, c'est le fait de considérer son adversaire politique comme un être légitime avec lequel on débat calmement et non pas un ennemi. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle la retenue institutionnelle. C'est le fait de ne pas utiliser toutes les ressources légales qui permettent de forcer la main à l'adversaire et donc d'avoir une certaine forme de retenue à la fois quand on est dans l'opposition et quand on est au pouvoir.
0: Et ça, ça existe de moins en moins aux États-Unis
1: Ça existe de moins en moins, donc ces deux critères, ils sont maintenant plus respectés. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'il y a très peu de républicains et de démocrates qui sont centristes, c'est-à-dire qui sont entre les deux camps et qui permettent d'élaborer des solutions de compromis.
0: Et est-ce qu'on peut dire qu'en France, on y est déjà un peu On a beaucoup parlé de l'usage des articles 47.1, 49.3 par le gouvernement au moment de la réforme des retraites. Et il faisait face aux milliers d'amendements de l'opposition qui entendaient faire obstruction. On n'est pas ici dans la retenue institutionnelle des deux côtés.
1: Non, pas du tout, parce que pour tous ceux qui ont assisté au débat à l'Assemblée nationale, on voit bien que les deux critères qui sont mis en avant par les chercheurs de Harvard sont tout à fait abandonnés. La tolérance mutuelle, c'est le fait quand même de s'écouter, de prendre le temps de prendre au sérieux les arguments de l'adversaire. C'est pas ce qu'on a observé ni au Parlement, ni dans les débats qui étaient hors du Parlement. Et pour la retenue institutionnelle, on en était très 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 loin, puisque le gouvernement a utilisé toutes les ficelles du parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire toutes les ficelles qui permettent au gouvernement d'imposer sa loi au Parlement. Et du côté de l'opposition, on a déposé des milliers d'amendements pour surtout ne jamais arriver à l'article qui était central, qui était sur l'âge de la retraite. Donc les deux critères dont parlaient les chercheurs de Harvard ne sont pas respectés pendant ce débat.
0: Donc ça veut dire que la France est en train de se polariser de la même manière qu'aux états
1: unis Alors pas tout à fait, parce que malgré tout, il y a d'abord une opinion publique qui est moins polarisée qu'aux états unis Quand on fait des études, des sondages sur les préférences politiques, on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens en France qui restent sur des positions plutôt médiane, plutôt centriste. Et la deuxième chose, c'est que malgré toute cette tension pendant le débat des retraites, on arrive malgré tout au Parlement à voter des textes, parce qu'il y a des moments où la droite vote des textes du gouvernement, le PS vote des textes du gouvernement, les majorités sont changeantes, donc il y a quand même encore des zones de contact entre les différents acteurs politiques.
0: Et alors, pour conclure cet épisode, est-ce qu'il peut y avoir un retour en arrière dans ce phénomène de polarisation progressive Est-ce que c'est inévitable Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce phénomène
1: Alors, ce n'est pas inévitable parce que toutes les démocraties peuvent se réformer. Une des pistes qui a d'ailleurs été utilisée ces dernières années, c'est la démocratie participative ou la démocratie délibérative. C'est par exemple les référendums locaux, c'est par exemple le budget participatif, c'est par exemple les conventions citoyennes, comme celle sur la fin de vie ou la convention climat. Tous ces dispositifs permettent de redonner la parole aux citoyens hors des échéances électorales traditionnelles, et surtout elles permettent d'organiser des débats apaisés sur le fond, où les citoyens n'ont pas le dossard de leur parti sur le dos, donc ils ne sont pas obligés de vendre des positions anciennes du parti. Et la conclusion, on l'a vu avec la Convention climat et avec la Convention sur la fin de vie, c'est que ces citoyens parviennent à se mettre d'accord. C'est ça qui est nouveau, c'est que dans, le, dans une forme de concorde, de conciliation, de confrontation, d'arguments, ils arrivent plus facilement à élaborer des propositions qui peuvent ensuite être mises en place par le pouvoir politique.
0: Donc ça, c'est une première piste, est-ce qu'il y en a d'autres
1: il y a évidemment la proportionnelle, souvent on le, le mentionne, parce que la France est le seul pays de l'Union européenne à avoir un scrutin uninominal majoritaire à deux tours qui écrase les minorités et qui aide à former des majorités. Alors c'est très efficace pour le pouvoir, mais le problème c'est que ça crée en général des pôles assez forts, et donc de la polarisation. Et alors que la proportionnelle, ça crée plusieurs pôles, et ensuite, une fois que les élections ont eu lieu, il faut dialoguer, construire des gouvernements à partir de coalitions. Et ça aide au dialogue, ça aide à faire des compromis, ça aide à dépasser les clivages, les oppositions, etc. Donc, ça baisse la polarisation. Merci Anne. Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Margot Lanuzel et réalisé par Amandine Rebillard. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour consulter nos offres d'abonnement. vous donnerez à notre rédaction les moyens de rester indépendante et ambitieuse. Et en attendant, je vous rappelle que notre adresse mail est toujours active. Alors si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, vous pouvez nous écrire à l'heure-du-monde.fr Merci de votre fidélité et à demain